0: tenemos ahí todos, Lucas 14, 26, quien lo tiene, di amén o di aleluya, di algo, lo que sea, lo tenemos todos, sí, venga, muy bien, el título de mi versión dice, lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo, y lo tenéis ahí, dice, grandes multitudes iban con él, con Jesús, grandes multitudes, no poquitos, y él de repente Jesús volviéndose de repente le dice a toda la multitud si alguno viene a mí y no borrece a su madre a su padre a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo tremendo lo que dice Jesús aquí 27 y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Duro Jesús, ¿no? Toda la multitud que lo seguía, todos los fans, los seguidores, los que le daban like en Facebook, todos siguiendo a Jesús y de repente él coge los para quieto, quieto ahí. Si de verdad quieres seguirme, te va a costar caro. Si estás dispuesto a ser mi discípulo, no solo un fan, no solo un seguidor, no solo un asistente a la iglesia, si estás dispuesto a lo que significa ser un verdadero discípulo, te va a costar. Así que piénsatelo bien. Y les dice: Te va a costar esto. Esto, esto y esto Probablemente te cueste tu relación con tu familia Con tu madre, con tu padre Con tus mejores amigos Probablemente te cueste tus, tu trabajo Quizás hasta te cueste los, las posesiones Las cosas a, a, a las cuales tú te aferras Así que ahí Jesús empieza a subir el listón Es como que empieza a filtrar De toda la multitud empieza a hacer un filtro ¿Quiénes están dispuestos a ser de verdad mis discípulos? Y aquí entra en el siguiente... La siguiente parte dice, el título de mi, de mi versión pone, cuando la sal pierde su sabor. Y dice Jesús, está siguiendo lo que estaba él compartiendo. Dice, de repente en el versículo 34 dice, buena es la sal, mas si la sal se, se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Con qué voy a sazonar la comida o lo que sea? Dice, ni para la tierra, ni para el muladar. Un muladar es un vertedero, un basurero, ¿vale? Ni para el muladar, eh, no, no sirve ni para la tierra, no es, no es útil para nada de eso, sino que es para, no sirve para nada, es arrojada fuera. Y termina diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, este, esta es la palabra que yo quería compartirte en esta, en esta tarde, porque de verdad me habló a mí Señor muy fuerte acerca de esto. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué voy a salar la tierra? ¿Con qué voy a salar la vida de las personas? ¿Con qué voy a sazonar a las personas? Ahora, Jesús hace una propuesta acerca de la sal, de cómo se sazonará, cómo se va a alegrar la vida. Pero ahora, el tema principal de esto que acabamos de leer no es la sal tampoco. El tema principal es ser o no ser un discípulo El tema principal es que Básicamente la sal es una imagen Es una ilustración Para explicar cómo debería ser un, Cómo debería actuar un discípulo de verdad De los que le siguen a él ¿Vale? O sea, tenía grandes multitudes Que le seguían a él Pero él procuraba, Jesús siempre A lo largo de todo su ministerio Procuraba convertir a las multitudes En discípulos Y a veces era un proceso duro Y había muchos que no estaban dispuestos y cuando escuchaban lo que les iba a costar seguir a Jesús, se daban media vuelta y se iban. La función de la iglesia es convertir a los creyentes, aquellos que asisten habitualmente, en discípulos, en seguidores. Y a veces es un proceso que nos dura toda la vida, pero seguimos ahí fuertes en eso. Ahora... Es muy duro los requisitos que pone Jesús de repente. Dice, si no aborreces a tu familia, a tu padre, si no estás dispuesto incluso a, a rechazar, a cortar tus relaciones más queridas con tus vínculos familiares. Dice, no puedes ser mi discípulo. Si no tomas tu cruz, no puedes ser mi discípulo. Si no renuncias a todo lo que posees, si no estás dispuesto a deshacerte de todo aquello que te ata, dice Jesús, no puedes ser mi discípulo. Entonces el tema... Vemos que no es la sal, la sal es una figura, sino que el tema es ser o no ser discípulo. Entonces dice, buena es la sal. Ahí tenemos al tío este que tira la sal. alguno de vosotros lo habéis visto por ahí tirando este personaje, muy simpático. ¿eh? Entonces dice Jesús, buena es la sal. O sea, Jesús no está diciendo que la sal es mala, la sal es buena. El discípulo es bueno por naturaleza. La sal no hace un curso para aprender a salar. La sal sala porque ya es parte de su naturaleza. Vale, Entonces nosotros también como discípulos somos buenos. Ahora, tenemos la posibilidad o Jesús deja entrever que hay una posibilidad de que nos volvamos insípidos también nosotros como discípulos que perdamos nuestra capacidad de sazonar de dar sal de dar sabor a la vida y a eso quiero ir hoy en esta tarde ahora el discípulo el discípulo básicamente reestructura sus vidas en dos cosas básicas el discípulo que de verdad tuvo un encuentro con Jesús que te transforma la vida el discípulo que está en ese proceso va reestructurando a veces es un proceso que lleva tiempo a veces es más rápido depende de la persona pero básicamente un discípulo reestructura su vida en dos áreas muy básicas que las acaba de nombrar Jesús antes en el pasaje que te leí dos cosas muy básicas la primera es que se produce un cambio en la jerarquía de lealtades. Lo tenés ahí en el punto A. Un cambio en la jerarquía de lealtades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo aquello a lo que tú le debes tu lealtad, todo aquello que tú valoras, podríamos hablar un cambio en, la, en la, el orden de valores de tu vida o el orden de prioridades, todo aquello que era una prioridad para ti, cuando tienes un encuentro verdadero con Cristo, esos valores empiezan a tambalear. Y esos valores empiezan progresivamente, más rápido, más lento, empiezan a pasar a un segundo lugar y empieza a ser Cristo el valor principal de tu vida. La jerarquía de lealtades empieza a cambiar, se empieza a trastocar. Aquello a lo que tú le dabas lealtad pueden ser vínculos familiares, puede ser posesiones, tu coche, en el caso de si eres más joven, quizás tu teléfono, tu smartphone, probablemente sea aquello a lo que tú le rindes tu adoración, aquello con lo que tú pasas más cantidad de horas, sencillamente es aquello a lo que le rindes tu lealtad y al final es tu discípulo, lamentablemente, en el caso de un smartphone es muy triste, pero honestamente es así, ¿no? Tiramos horas y horas con un smartphone o digo un smartphone puede ser en cualquier otra cosa, cualquier vicio o cualquier pasatiempo que que no es malo en sí mismo, pero que se convierte de repente en tu prioridad en la vida. Puede ser tu trabajo, puede ser tu, tu familia, puede ser cualquier cosa buena en principio, porque no es algo malo, pero que se pone en el lugar que le corresponde a Jesús. Entonces Jesús viene de repente a cortar con eso y empieza a poner unas prioridades, unas lealtades correctas y adecuadas y empieza a ver un cambio, una reestructuración en tu vida. Yo te animo que puedas pensar en esto ahora. Mientras estoy hablando y compartiéndote, que puedas hacerte un autoanálisis como yo me lo hice también, me lo tuve que hacer y pensar, bueno, ¿cuáles son mis verdaderas prioridades en mi vida? ¿Es mi trabajo? ¿Es mi hijo? ¿Es mi teléfono? ¿Es mi ordenador? ¿Es mi coche? ¿Es mi piso? ¿Cuál es mi verdadera, cuál es la prioridad real en mi vida? ¿A qué le estoy dedicando más tiempo en mi vida? Y la, la segunda cosa a la que, que se va reestructurando nuestra vida es... La renuncia a todo lo que posee Si quieres ser mi discípulo Tienes que estar dispuesto a renunciar Todo aquello que posees O que te posee, diría yo ¿No? de, O sea, habla de ser De tener una actitud desprendida Ser capaz de ser desprendido De las cosas, de las posesiones Y demás ¿no? Y nos, nos invita a Jesús a tener Un estilo de vida sacrificial Ya no me poseen las cosas Sino que eso está muy bien pero está en un segundo o tercer lugar Porque mi prioridad es entonces empiezan a haber una serie de cambios en la vida del discípulo, en nuestra vida, empiezan a, a trastocarse las lealtades y es muy curioso, a mí me encanta ver eso, me encanta verlo primero en, en mi propia vida, en mi propio corazón, cuando cosas que yo valoraba mucho antes... Ya no son un valor principal para mí Aquello que era que, Aquello en lo que invertía tiempo Aquello que me preocupaba Aquello que me afanaba Ahora pasa un segundo tercer lugar Porque ese lugar lo ocupa Jesús Lo ocupa la misión de Jesús para mi vida Aquí en la tierra Y yo te animo a que puedas pensar en esto Puedas reverlo Y de hecho Jesús mismo Reestructuró sus lealtades Reestructuró también su jerarquía de lealtades Por así decirlo Y en Marcos capítulo 3 versículo 30 no lo vamos a leer por amor al tiempo pero de repente hay una situación en la que Jesús está con un montón de con los discípulos y con algunos seguidores y de repente viene María, viene su mamá, vienen los hermanos a reclamar a Jesús entonces Jesús de repente le dice eh, dice mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre ahora uno cuando lee eso puede pensar puede pensar Jesús que Qué, qué irrespetuoso con sus padres, ¿no? Hacer, hacer eso, decir eso de María. Quizás suena hasta como hasta a menosprecio, quizás, viéndolo de una óptica así un poco tal pero sin duda lo que Jesús estaba haciendo no era menospreciar a María de hecho cuando Jesús es colgado en la cruz le pide a uno de sus discípulos que ocúpate de María, ocúpate de mi madre porque yo me voy y alguien tiene que, dar, que quedar ocupándose de ella es decir Jesús no menospreciaba a su madre y a sus hermanos sin embargo lo que él demuestra que hubo un cambio en la jerarquía de valores de su vida en la que ahora de repente su prioridad por encima de todas las cosas era hacer la voluntad de Dios, era cumplir la misión para la cual había venido a esta tierra entonces eso mismo es lo que se va produciendo también en nosotros se reestructuró también el valor de las posesiones y de las riquezas, también Jesús mismo, en Mateo capítulo 8 versículo 19 dice hay un, también un, un seguidor más que se acerca a él, le dice te seguiré donde quieras que vayas, quiero seguirte y Jesús le dice cuidadito que donde yo voy no tengo donde recostar mi cabeza entonces eso me habla de una reestructuración de lo que de verdad tenía importancia para Jesús y Jesús avisaba, ¿eh? Jesús avisaba a las personas del costo que tenía seguirle y a mí esto, esto me lleva a pensar que o eres parte de la multitud o eres parte de los discípulos que reestructuran sus valores y sus prioridades. Familia y economía, las dos cuestiones fundamentales de cualquier sociedad, familia y economía, son los dos valores que Jesús primero reestructuró en sus vidas y hoy nos llama también a nosotros a repensar cuáles son nuestros verdaderos valores, nuestras verdaderas prioridades para nosotros. Entonces, ¿eres discípulo con todo el compromiso que eso conlleva? ¿Soy un discípulo realmente delante de Dios? ¿Estoy siguiendo a Cristo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis verdaderas y auténticas lealtades en lo profundo de mi corazón? Jesús estaba rodeado de multitudes, pero Él buscaba hacer discípulos. Estaba rodeado de hinchas. Estaba rodeado de fans. Estaba rodeado de seguidores. Y pone estos requisitos Empieza a poner Jesús estos requisitos para depurar y para de alguna forma filtrar, ¿vale? Porque hay gente que a veces viene delante de Jesús y, y le da simplemente un lugar más y le dice Señor te doy un lugar en mi corazón un lugar más como si Jesús fuera una especie de amuleto que yo ahora agrego a mi vida para que bendiga a mi familia para que bendiga a mi matrimonio para que bendiga a, a mí a, a lo que sea a mis proyectos a las cosas que emprendo entonces de repente empezamos a pensar que Jesús es un es un amuleto más que yo agrego a mi vida cuando Jesús lo que está buscando es el control completo de mi vida. Está buscando manejar el timón de mi vida, reestructurar mis prioridades, reestructurar mis lealtades y mis valores. Y eso me habla de los discípulos insípidos, un discípulo que perdió su capacidad de dar sal, su capacidad de salar la vida de las personas que, que están alrededor. Y vivimos en un mundo con una tendencia, con una tendencia a la neutralidad, la tendencia a lo políticamente correcto, la tendencia al, cuando vemos una situación de injusticia o de problemas, a mirar para el otro lado. ¿Cuántos de vosotros escuchasteis esa frase? Bueno, pero no te metas, mira, eso es cosa de ellos, son un matrimonio, eso ellos sabrán. No te metas. O delante de otro tipo de injusticia, de repente escuchas de, bueno, eso no es cosa tuya, no te metas ahí, ¿no? y empezamos a pensar que nosotros como cristianos eh, podemos también actuar de esa forma y empezamos que podemos vivir una vida cristiana neutral sin meternos en conflictos, sin meternos en problemas, pero te digo algo Jesús cuando vino a esta tierra vino a predicar un evangelio radical a veces pensamos el evangelio tiene que ser neutral tiene que ser suave, tranquilo, que no moleste a nadie, pero te digo algo cuando Jesús vino a predicar el evangelio se metió en muchos problemas porque él fue radical él fue radical a tal punto que lo colgaron de una cruz, ah no lo colgaron de una cruz por venir a predicar parábolas e historias bonitas lo vinieron y lo colgaron de una cruz porque se metió con la, esta escala de valores de la que te estoy hablando se metió con los fariseos con los religiosos, se metió con Herodes y puso el dedo en la llaga en aquellas situaciones en donde la gente pues habitualmente no le gusta que le hablen, no le gusta que le toquen entonces, el punto 3 es que vivimos en una época donde parece que la fe se ha vuelto insípida, que parece que la fe... Ha perdido ha perdido la capacidad de salar pero un discípulo insípido se vuelve inútil dice la dice Jesús en el pasaje que leíamos antes no sirve ni para el muladar no sirve ni para el basurero no sirve ni para la tierra un discípulo insípido perdió su capacidad de dar sabor y la palabra dice que estamos llamados a afectar la tierra estamos llamados a afectar el entorno donde estamos en el trabajo en, el, en los estudios en el aula donde tú estás somos llamados a afectar a dar sabor a la vida alrededor estamos llamados a comprometernos estamos llamados a jugárnosla, a meternos en las situaciones complicadas y termina diciendo Jesús el que tiene oídos para oír que oiga está haciendo un imperativo está compartiendo algo que es urgente que es necesario de hacer es necesario de actuar ¿por qué digo esto? de que vivimos en una época donde la fe parece que se ha vuelto Insípida, que se volvió como Sin sabor, porque ¿Cuál es la aspiración máxima Que cualquier creyente O hijo de Dios Puede tener hoy en, en su vida? ¿Cuál piensas tú? ¿Cuál es de verdad En el fondo de tu corazón Tu aspiración máxima como hijo de Dios O como persona? Tener un esposo Tener una esposa, formar una familia Comprar un coche Comprar un piso de posesión Tuya Ahora pre pregunto, ¿eso es todo a donde tu fe alcanza? ¿Eso tú piensas que es lo, lo máximo a lo que puedes aspirar? ¿Eso es lo que tú piensas que es lo máximo a lo que puedes llegar sabiendo de que Jesús derramó cada gota de su sangre por ti, por mí? ¿De verdad eso es lo único en lo que vas a poner todas tus fuerzas? Parece como que hemos reducido todo el potencial transformador del Evangelio eh, y lo hemos reducido a una zona de confort, una zona tranquila donde yo me siento estable, con mi trabajo estable, con mi familia y parece que hemos reducido el Evangelio. Y es algo que sucede mucho aquí en Occidente. Estamos preocupados por construir en ocasiones aquello que justo Jesús intenta destruir estamos empeñados vivimos enfocados echando todas nuestras fuerzas todas nuestras energías todo nuestro tiempo empeñados en construir aquello que Jesús intenta destruir no es una prioridad para tu vida porque yo dice Señor tengo unos proyectos y unos sueños mucho más grandes que una vida estable, que un trabajo estable, que una bonita familia que te cases, que tengas hijos, eso está muy bien, eso es muy bonito, está muy bien pero eso no es todo para ti y yo creo que eso es lo que yo deseo que el Señor pueda dejarte y decirte hoy en esta tarde y yo quería compartirte esta historia de Mateo capítulo 8, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 8 versículo 32 Mateo capítulo 8 versículo 32 al 34 Es una historia bien conocida para todos Hay alguien que tiene la Biblia A Mateo capítulo 8 versículo 32 Vamos a leerlo Es un pasaje conocido De los dos endemoniados gadarenos En otras versiones habla de un endemoniado En esta de Mateo habla de dos endemoniados Que se acercan eh, a Jesús Y vamos a leerlo Vamos a leerlo en el versículo, a partir del versículo 28 me Mejor Dice, cuando llegó a la otra orilla, Jesús, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo y estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los demonios les rogaron a Jesús diciendo si nos echas fuera permítenos al menos ir a aquel hato de cerdos y él les dijo id y ellos salieron estos demonios y se fueron a aquel hato de cerdos y he aquí que todo el ato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas y los que los apacentaban me llama la atención este final de la historia más que el milagro en sí me llama mucho la atención la reacción de la gente cuando vieron esto y los que los apacentaban a los cerdos huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas estas cosas los que cuidaban a los cerdos contaron todo esto en la ciudad y lo que había pasado con los endemoniados Y mira el versículo 34 Que a mí de alguna forma me pone triste Me hace ver lo que hay realmente Detrás del corazón del ser humano Dice, y toda la ciudad Salió al encuentro de Jesús ¿Tú crees que para felicitarlo Por haber sanado al endemoniado ¿Tú crees que para alegrarse del milagro que habían visto Dice, salieron al encuentro de Jesús Y cuando le vieron Le rogaron a Jesús que se fuera De sus contornos le rogaron a Jesús que se fuera. ¿Por qué piensas tú que le rogaron a Jesús que se fuera? ¿Alguien tiene una idea de por qué? Era evidente el milagro, era evidente que unos endemoniados habían sido liberados, que unos cerdos habían caído, se habían despeñado. Puede ser algo de ahí, pero no es eso exactamente. Ahí va, ahí va Selma, está dando en el clavo. A la gente le importó más la pérdida económica que personas sean sanadas y liberadas. Las personas que cuidaban a los cerdos vieron en el milagro, no vieron el milagro, más bien lo único que vieron es un montón de cerdos, nos quedamos sin jamón, diríamos aquí. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo, podemos tener un milagro delante de nuestras narices y perderlo de vista por una visión puramente materialista de la vida. Y esto es a lo que, yo creo que ese es el motivo por el cual esta, esta, esta historia está ahí registrada, este encuentro de Jesús, más allá del milagro, es hacernos ver... ¿Qué es? cuáles son nuestras prioridades cuáles eran las prioridades de las personas de esta ciudad, se perdieron a Jesús haciendo milagros por toda la ciudad porque le pidieron, Jesús vete vete de aquí, no queremos, nos quedamos sin un duro por tu culpa, me imagino a, los, a esos vecinos pensando de una manera puramente económica, Qué triste ¿no? Y eso revela lo que hay detrás muchas veces de nosotros, incluso los que decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Y el mensaje, el mensaje que, que daba este hombre, de, este político en Cataluña, decía eh, algo así como ser rebelde ser rebelde, rebelate en contra de un sistema, rebelate respetando a tus mayores rebelate respetando a las autoridades lo leíamos en la palabra hace un ratito cuando comenzamos antes de la alabanza también y ese es el mensaje que yo te quiero dejar hoy en esta tarde, ser rebelde pero no una rebeldía con violencia como te decía antes y como dijo ese hombre, rebelde no es el que quema contenedores, rebelde no es el que ejerce la violencia, eso lo hace cualquier loco, cualquiera que se comporta como un animal. Rebelde es aquel que respeta a las personas. Rebelde es el que habla con amor a las personas. Rebelde es el que respeta a sus padres, a sus abuelos. Rebelde es el que va en contra del sistema, de la manera de pensar del mundo de una forma puramente materialista. Rebelde es aquel que sigue el consejo de Dios para la vida. Por eso... Hay una presión social irresistible para que seamos neutros, para que no nos mojemos, para que no nos involucremos en los problemas de los demás. Hay una presión tremenda para eso. Incluso nos afecta a nosotros como iglesia. Parece que la gente radical ya no gusta o a veces incluso la palabra radical está mal vista, está vista de una forma negativa y por eso crucificaron a Jesús. No aguantaban su radicalidad. Y a veces buscamos como cristianos ese espacio seguro, ese espacio cómodo, ese espacio tranquilo de la neutralidad. Pero yo te quiero desafiar a que seas un rebelde, que seas un rebelde, que regales un abrazo cuando alguien se ríe de ti. Cuando en el trabajo alguien se burla de tu fe o se burla de ti por lo que sea, dale un abrazo, dale una palabra de ánimo. No hay nada más rebelde hoy en día que hacer eso. Amén. Así que yo te animo a que puedas pensar en todo esto. Ahora... De verdad me angustia las palabras finales de Jesús cuando dice, si la sal se vuelve insípida, si pierde su sabor, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Con quién voy a salar esta tierra? ¿Con ¿A quiénes voy a usar para dar sabor a este mundo que se desmorona? No hace falta más que ver la tele protestas, huelgas, violencia no solo aquí en Cataluña, en Chile en cualquier parte del mundo el mundo se cae, está lleno de violencia y dice Jesús, ¿con qué voy a darle sabor a la vida? ¿con quiénes voy a dar sabor a la vida? si la sal se vuelve así, ¿con quién lo voy a hacer? ¿qué me queda? si el que tiene que ser mi discípulo se aferra a esas lealtades incorrectas, se aferra a lo material, a cosas incorrectas, a posesiones entonces dice Jesús, pues al final ¿con quién lo hago? ¿Con quién lo hago? Nosotros estamos comprometidos a pelear contra la injusticia de alguna manera. Amén. Somos llamados a también a mojarnos. Y ese es el llamamiento de este domingo. Que tus valores sean reestructurados Que pueda haber un cambio también En tu estructura de valores En aquello a lo que tú le das más, le das más valor en tu vida Jesús no viene a decirte Que cortes tu relación con tu madre Con tu padre Jesús está diciendo Lo que hay detrás de esas palabras es Si tu padre, si tu madre o si tu familia Van a ser de impedimento Para que tú puedas seguirme probablemente en algún momento tengas que tomar una decisión radical si tus posesiones se convierten en un impedimento para seguirme a mí quizás tengas que tomar una decisión radical si tu trabajo o aquello a lo que te dedicas se convierte en un impedimento para eso a lo que yo te estoy llamando pues probablemente tengas que cortar con eso no está diciendo que rompas tus relaciones con tu mamá, con tu papá y todo eso, ¿no? Estamos claros por dónde va Jesús y las palabras de Jesús. Se trata de un cambio de prioridades, un cambio de rever las, las lealtades, aquello que de verdad mueve mueve nuestro corazón. Y me encanta poder pensar en esto y, de, y poder pensar en mí mismo, decir cuál es mi posición. Yo, por ejemplo, nací en un hogar cristiano, yo no tuve personalmente pues, eh, situaciones eh, con gente de mi familia que de repente pues, cuestiona mi fe. O me impiden, pues, congregarme o me impiden leer la Biblia. Pero yo conozco de primera, a mí no me pasó, pero conozco de primera mano a personas a las que sí le pasó. Sí que han sufrido oposición en su, en su propia familia por decir que son cristianos evangélicos. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Con qué voy a salar? Yo quiero decirte algo hoy, tú eres sal en las manos de Jesús, amén. Estamos todos de acuerdo en eso, somos sal en las manos de Jesús, sal que da sabor a los que están alrededor, a aquellos que viven con vidas insípidas. Con vidas sin sabor Pues ahí estamos nosotros En ese trabajo donde Dios te puso En ese aula donde Dios te puso En ese vecindario En ese edificio donde tú vives Estás ahí para dar sal Y estás representando a Cristo tú eres, son, tú eres los pies Eres la mano, eres la boca de Jesús mismo Para traer vida Y traer esperanza a aquellos que no lo tienen Ese es el mensaje que yo quiero que te lleves Hoy no es un mensaje De uy qué duro seguir, seguir a Cristo? uy qué duro ser cristiano claro que es duro, claro que a veces hay que renunciar a muchas cosas, pero sabes que no hay nada mejor en esta vida que eso no hay nada mejor, no hay nada y sabes por qué lo hago, porque me enamoro de Jesús, como cantábamos antes yo quiero enamorarme más de ti y ese amor es lo que me motiva ese amor es lo que me empuja ese amor es lo que me lleva y lo que me anima a veces a tener que incluso cortar con ciertas cosas en mi vida que no me hacen bien, que no me llevan por buen camino quizás, que no son malas en sí misma pero que me estorban en la misión que Dios me dio aquí en la tierra ¿qué misión te dio a ti? ¿cuál es el llamado de Dios para ti para tu vida? piensa en eso ponte de pie un momento y vamos a terminar cantando al Señor pero también pensando en esto en decisiones yo creo que tú hoy puedas tomar en este lugar decisiones también en cuanto a tu vida decisiones prácticas y parece que las palabras de Jesús a veces son palabras que duelen, son palabras contundentes. Las palabras de Jesús, como en este caso, pueden hasta herir porque nos confrontan, porque nos llevan a, a rever nuestra vida, porque nos llaman a cambios. Y yo, te, yo soy de esos que los cambios, en algunos casos, no me, no me apetece demasiado. Ahora, mi, mi aleno y mi oración es que, como cristianos y como iglesia, nunca nunca caigamos en el terreno de lo neutral que nunca caigamos en el terreno de la falta de compromiso que nunca caigamos en ese terreno de lo cómodo y que podamos recuperar esa capacidad de ser sal de la tierra como dice la palabra de Dios somos sal para esta tierra una tierra que necesita una palabra de esperanza una tierra que necesita una palabra de, de reconciliación una palabra de amor eso es lo que necesitamos vale somos la sal del mundo eres el plan A de Dios no hay plan B si la sal no sala, ¿con qué voy a salar esta tierra? ¿Con qué le voy a dar sabor a la vida? Eres el plan A de Dios. Compartir las buenas noticias, compartir el Evangelio compartir una palabra de esperanza de amor como decía antes nosotros no somos como decíamos el domingo pasado nosotros no somos de los que se echan para atrás, somos de los que permanecen, somos de los que miramos para adelante, somos de los que avanzamos pero también somos de aquellos que de esos verdaderos rebeldes somos de aquellos que no miran las injusticias con indiferencia no miramos el sufrimiento de nuestros vecinos De nuestros hermanos Con indiferencia y pasamos de ellos como, como con el buen samaritano Nosotros no somos de esos Es tiempo de poder salir de la multitud Y pasar de una multitud a discípulo Y ese es el, el desafío que yo quiero dejarte En esta tarde Si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús Te voy a decir algo, ya lo dijo Jesús Seguir a Jesús cuesta es difícil, es duro. Hay que cortar con cosas a veces, con cosas que no nos gustaría cortar. Lo te digo que no hay nada mejor en esta vida. Y si nunca has tomado una decisión de seguir a Cristo, de convertirte en un verdadero discípulo, no lo dejes para mañana. Hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad de pasar de, pasar de ser un fan, un seguidor, a ser un verdadero discípulo esforzado y comprometido y ese es el llamado que quiero dejarte hoy en esta tarde que puedas decir Señor Jesús yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón Jesús yo sé que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para salvarme para reconciliarme con Dios el Evangelio es un mensaje de reconciliación es un mensaje de buenas noticias, pues aprovechalas. no las dejes para mañana ni para pasado. Hoy es el día de decisión, hoy es el día de reconciliarte con Dios, hoy es el día de recuperar el propósito y el sentido para el cual Jesús entregó su vida por ti. Hoy es el día para recuperar el sentido y el propósito por el cual Jesús entregó su vida por ti y por mí. Y si todavía no tomaste esta decisión, yo te animo a que la puedas tomar, que te puedas acercar a mí o a Roberto, a cualquiera de, de nosotros hoy o a la persona con la que viniste, que puedas acercarte y queremos orar por ti y vamos a orar juntos y vas a tomar esa decisión. Es importante la parte declarada con la boca, es muy importante la declaración de fe. Por eso te, te invito a que no pierdas el tiempo cuando tomemos un café te acerques a alguno de nosotros para hacerlo. Ahora, hay un llamado también para el resto, para los que ya somos, llevamos tiempo en la iglesia, pero a veces en el camino perdimos el sabor, perdimos la capacidad de dar sabor a la vida, de dar sabor al entorno que nos rodea. Por eso yo quiero que hoy sea un tiempo en el que puedas rever tus valores pero, en primer lugar, enamorarte de Jesús de una nueva manera. Que puedas recuperar tu amor en Jesús. Porque eso va a ser lo único que te va a motivar y te va a empujar a cambiar tus lealtades. A cambiar tus valores. Amén. Que tú puedas decir hoy, en esta tarde, yo quiero enamorarme más de ti. Sí, Señor. Cierra tus ojos un momento. Tu palabra en ocasiones es difícil en ocasiones es dura en ocasiones nos confronta en ocasiones nos lastima incluso porque exige cambios en nosotros Dios y no somos muy proclives a los cambios Señor pero yo sé que te necesito Dios yo sé que necesito más de Jesús en mi vida menos de mí menos de mis afanes menos de mis preocupaciones menos de mis proyectos y más de ti en mí, que seas tú el centro de mi vida, en el en donde alrededor de quien giran todos mis sueños, todos mis proyectos, todas mis lealtades que giren en torno a tu llamado, Señor, al llamado que tú has puesto en mi vida, Señor. Aquí en esta tierra de Orense, el llamado a ser sal, el llamado a ser luz, Dios. Yo me enamoro de ti, Señor. Es ese amor el que me anima, el que me impulsa, el que me empuja a servirte, el que me empuja a ser valiente cuando humanamente no lo soy. Es ese amor el que me empuja a cortar con aquello que me hace daño en mi vida, aquello que me separa de ti. Es el amor a ti. Pero es el amor porque yo sé que tú me amaste primero, que siendo pecador, Tú entregaste tu vida por mí y Tú me amaste primero, Dios. Quiero enamorarme más de Ti. Enséñame a amarte a ti. Conforme a Tu justicia, con mi vida quiero amarte. Fume para ti Dios. En esta tarde yo derramo mi vida delante de ti. Cuando pienso...